0: Enlace 50.
1: Bienvenidos a Enlace 50. Soy Concha León Portilla, es sábado 27 de agosto y me da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros, que sigan nuestro programa, que nos sintonicen, que nos escuchemos todos los sábados aquí en el 102.5 y en mbcnoticias.com. Les recuerdo nuestras redes Facebook, Twitter, Instagram y YouTube Enlace 50. Y como siempre les digo, denles una pasada porque la verdad hay un buen de contenido hecho literalmente para todos nosotros, para nuestros intereses, para nuestro aprendizaje, para nuestra diversión, para compartir cosas muy bonitas y para entender gran parte de lo que nos sucede en esta etapa de la vida. Y hablando de esta etapa de la vida, mañana 28 de agosto se celebra o se nos celebra a todas las personas mayores y también a las abuelas y a los abuelos. Porque resulta que no todos los abuelos y las abuelas son personas mayores. Hay gente que tiene a sus nietos a los 50 años y no todas las personas mayores tienen nietos. Así que a celebrar todos. Y el día de hoy estará con nosotros Flora Aurón. Ella es doctora en terapia familiar y vamos a hablar sobre la importancia de celebrar y reflexionar. Porque para eso son las conmemoraciones. Hay que gozar, pero también hay que darle una pensada a por qué es esa celebración o esa conmemoración. Hay muchos temas que hablar, por ejemplo, la importancia de tener siempre un proyecto de vida personal para vivir con autonomía y dignidad. Vamos a hablar también de lo diversas que son las familias y lo distintos que son los abuelos y las abuelas de hoy, también los nietos de hoy. ¿eh? Vamos a hablar de amor, de legados y de despedidas. ¿Qué creen? También vamos a hablar de cuando se complican las cosas con los hijos, por los nietos o con los nietos y de cómo poner límites para lograr relaciones justas y sanas. Suena bien, ¿no? Algunos sabrán que no es tan fácil lograr todo esto. Bueno, pues el chiste es meterle variedad, ritmo, alegría, energía a la vida. Pertenecer y compartir hace la diferencia. Por eso nuestro programa me encontré una frase que me gustó y se las quiero compartir. La mala noticia es que no puedes tenerlo todo. Y la buena noticia es que no necesitas todo. De verdad, qué importante es eso de no estar comparando y darnos cuenta de lo que sí tenemos y no estar todo el tiempo pensando en lo que nos falta. Estrenemos libertades, construyamos una vejez en la que sí creamos. Estar conscientes de cómo queremos envejecer es como ir poniendo los andamios para esos años en los que vamos a necesitar una fortaleza. De veras importante que nosotros vamos a ir formando con conciencia, dándonos cuenta, aprendiendo, estudiando por ahí. La idea es ser protagonistas, decidir cómo queremos navegar este mapa en blanco que es la longevidad. Recuerda que la vejez es un privilegio que no se concede a todo el mundo. Aprender a ser mayor requiere su tiempo. Pensemos en esta etapa como un tiempo de dignidad y de respeto. Conozcamos nuestros derechos y hagamos que se cumplan. Este es el último periodo de nuestras vidas. ¿Cómo no planearlo? ¿Cómo no gozarlo? ¿Cómo no pensar qué es lo que vamos a hacer? Somos personas con identidad propia. No somos idénticos, no somos fotocopias y no está bien que nos traten en serie. No somos los adultos mayores que necesitan tal y cual cosa. Todas las vejeces son diferentes. Cada persona necesita algo distinto y nos toca a nosotros defenderlo. Si no respetamos nuestra edad, ¿Cómo pedir que los demás nos respeten y la respeten? No estemos en lucha contra los indicadores de la edad. Esa es una batalla perdida. Mejor batallemos o peleamos por todo lo que sí se puede lograr en esta etapa. Escucha a tu cuerpo, escucha a tu mente, quiérete, cuídate y tómate en serio. Presta atención a tus deseos. Habla, nombra, di qué quieres. Primero a ti mismo y luego a los demás. Trata de no pensar en esas cosas que te devuelven al punto cero, en todas esas cosas que te detienen, en lo que te hace sentirte triste, lo que te hace sentirte menos. Busca la paz interior y la armonía exterior. La calma es una muy buena compañía, aprecia las pequeñas cosas, presta atención a tus deseos pendientes. ¿Qué te parece todo esto para esta celebración del de adulto mayor, de la persona mayor, que es mañana 28 de agosto? Dicen que Emma Godoy la instituyó y que la instituyó como el Día del Anciano. Ha tenido sus variables, ya ahora se celebra en toda América Latina. Lo importante es que esas celebraciones y conmemoraciones nos detengan un ratito a saber en dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir. Y bueno, pues algo que nos pone muy en línea hacia dónde queremos ir es estar al día en lo que tiene que ver con tecnología. Y como lo de hoy es TikTok y ya hemos hablado muchísimo aquí en Enlace 50 sobre este tema, yo sé que tú te encuentras a artistas y personajes que quieres seguir haciendo bailes, haciendo videos y entonces te voy a enseñar a saber cómo puedes seguir a esas personas, o incluso a tus amigos y familiares, para estar al pendiente de todo lo que te interesa, de todos sus videos y que te aparezcan más rápido en tu perfil de TikTok. Primero entra a la aplicación de TikTok, ya sabes, siempre tienes que abrir primero la aplicación. Al abrirla vas a encontrar un icono de una lupa en la esquina superior derecha. Escribes en la barrita de búsqueda el nombre de la persona que quieres seguir, ya sea un artista famoso, un influencer, un personaje o alguien de tu familia o algún amigo. Te aparecerá su nombre de usuario y su foto, y al lado vas a ver un botón rojo que dice «seguir». Le das clic, listo, y a disfrutar viendo sus videos. Recuerda que estas son solo algunas de las tantas maneras de sacarle mayor provecho a tu celular, y que si quieres que te lo mande, me pones un WhatsApp al 61. Te lo mando por escrito para que puedas repasar lo que estamos diciendo. Todos estos tutoriales y muchos más los puedes ver entrando a reconectados.telcel.com al apartado de tutoriales y ahí vas a descubrir videos para el uso de aplicaciones porque Telcel está comprometido en disminuir la brecha digital. Todo esto es posible a través de la mejor red del CEL. Y bueno, pues ya estará con nosotros Flora Aurón en un momento. Soy Conchalón Portilla, quédate aquí en Enlace 50, no tardamos.
0: Enlace 50.
1: Yo estoy aquí contigo de regreso en Enlace 50 y vamos a recibir a la doctora en terapia familiar Flora Aurón. Y así como tú sabes que mañana se celebra el Día de la Persona Mayor, que también se dice que es el Día del Abuelo en nuestro país, vamos a hablar de varias cosas también, no solamente del de ser abuelo, sino de personas que cumplimos años, que es la audiencia de nuestro programa Enlace 50. Y estamos aquí con una persona que tiene toda la experiencia y me da muchísimo gusto recibir en nuestro programa. Bienvenida, Flora. Muchas
0: gracias, me encanta estar aquí en un tema tan, tan significativo y muchos saludos a la audiencia y felicidades por el día, por su día y nuestro día.
1: Nuestro día, ¿verdad? Aquí creo que nadie se escapa. Bueno, no sé de la audiencia quién sí, pero tú y yo no. Flora, a ver, vamos a empezar con una pregunta que hacemos en este programa, que es, ¿a ti qué te han enseñado los años? ¿Los años?
0: Me han enseñado... El arte de la apreciación, el aprecio por vivir, por, la, por las personas significativas que tenemos, por, nuestras, por la, nuestras vivencias, por la naturaleza, por tantas, tantas cosas, eso es lo que me han enseñado los años. Aquí hay algo muy interesante ahorita respecto a la edad, porque es cómo se siente uno, de cuántos te sientes, de cuántos te sientes. Eh, vivir y fluir en la vida, ¿no?
1: Claro, yo creo que es maravilloso, o sea, de repente, yo tengo 64 años, y de repente decir, la edad cronológica tal vez no es tan importante, sin o sea. embargo, este, pues sí, pues es una edad que ya tenemos, claro. y es una edad que nos ha dado cierta experiencia. Totalmente, sí, totalmente, o sea, yo acabo de cumplir 70, pero...
0: Sí, en este sentido que dices, aunque yo me sienta con energía y estoy muy, pues, siempre, o sea, muy, muy metida en muchas cosas de intereses profesionales, personales, pero eh, sí poder conectar con nuestra edad y decir, caray, ¿cómo decido vivir y qué decido permitirme en estos años que me quedan?, o sea, tomar conciencia también con, con nuestro límite que pues, quién sabe cuánto vamos a vivir, un año, no sabemos nunca y eso es bueno, pero podemos sí decidir cómo vamos a vivir con qué calidad de vida me refiero. Mm
1: -hmm. Claro, porque además esa calidad de vida es algo que construimos nosotros y es de lo que hablamos mucho aquí en el programa todos los días. Y se construye desde muchos ángulos, desde la parte de salud física, la mental, la emocional, la patrimonial, la profesional, el proyecto de vida. O pues sea, es como un constructo muy, muy, este que hay que trabajar por muchos ángulos. Claro, claro. A ver, ¿nos platicarías un día tuyo? O sea, ¿qué te, más o menos una semana, tus clases o qué es lo que Ajá. haces?
0: Pues, eh, claro, mañana me levanto y, y pongo música, música clásica porque me, me llena de vida y eh, hablo con mis seres queridos y como un buen hago ejercicio, un poquito de algo de, de, de yoga y de desayuno y luego me voy a andar en bicicleta cuando puedo. O a veces trabajo un poquito y luego me voy a andar en bicicleta porque es así como una sensación realmente de gran plenitud, ¿no? Eh, o caminar en, en el bosque, entonces el contacto con la naturaleza, con la música es muy, y con los seres queridos eh, o significativos, es muy, muy llenador, ¿no? ¿Y luego
1: ya estás Pero, dando clases o qué estás haciendo? Eh,
0: mira, doy clases en distintos eh, programas de maestría y doctorado de, de diferentes institutos que están localizados en en la República Mexicana, pero de cosas muy específicas o de supervisión o de una escuela particular eh, o de temas de violencia. Entonces, o superviso o doy algunas clases y doy consultas. Eh. Y
1: realmente esta ha sido tu trayectoria, generalmente dar clases, consultas y dar terapia familiar.
0: Sí, doy terapia familiar y de pareja y de individual, eh desde hace más de 40 años, desde 40, más de 45.
1: Oye, y la terapia familiar, ¿en qué sentido la recomendarías para las personas que están atoradas en algo? ¿Cómo recomiendas? La
0: terapia familiar es realmente como caer en una especie de paraíso, porque el que puedan compartir lo que les afecta, que podamos rescatar con todo lo positivo que hay en la familia que generalmente o en muchas ocasiones no nos percatamos pues es un gran regalo eh, es eh, una alternativa realmente muy 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 significativa entonces yo recomiendo esto como casi casi no porque tengamos problemas simplemente por como regalo de vida como tener esa experiencia
1: ¿Y a una terapia familiar tener que ir todos los miembros de la familia o...? Eh, deseable que, que vayan
0: todos, pero también incluso durante la terapia a veces vemos eh, madre y, y los hijos o solo los padres o solo eh, abuela. y Los abuelos son muy importantes, por ejemplo, el modelo que yo trabajo es un modelo transgeneracional donde muchas de las incógnitas y cosas que están ahí atoradas como si fueran traves se, des, se destraban precisamente porque dan mucha luz cuando entendemos a la generación de los abuelos incluso de las, o los bisabuelos. Yo trabajo mucho con metáforas que fue bautizado por uno de mis alumnos, las metáforas, que son como eh, elementos pues, muy, muy, muy simbólicos y significativos. Y uno de los casos precisamente se llama el curioso, caso del dragón que tragaba fuego, eh, que fue un niño eh, que vino con su mamá y mientras la mamá estaba relatando que estaba triste o sea, que su padre se había muerto recientemente, el niño estaba de, deambulaba por su consultorio, lo estaba atendiendo una terapeuta a la que yo supervisaba junto con, con otros terapeutas, yo estaba detrás del espejo y vi que el niño circulaba por el consultorio sobándose la panza y nadie lo notaba, no lo advertían. Entonces, por el intercomunicador le, le dije a la terapeuta, oye, ¿ya notaste que, Pedro, para llamarle, eh, poner un nombre, se está sobando la panza? ¿Le podrías preguntar qué le sucede? Y entonces la, <coughs> la terapeuta le pregunta, ¿por qué te sobas la panza? Pedro, y la mamá responde súbitamente, dice, ah, no, eso es algo continuo, todo el tiempo se la pasa asomándose la panza eh, y dice que el, le quema la panza. Entonces yo en, eh, volteo con mi equipo y les digo, este niño traga fuego y entonces le pido a la terapeuta que le invite a, a Pedro a que traigan el pizarrón y dibuje un dragón. Pero es un dragón y un caso muy especial porque este dragón se traga el fuego en lugar de echarlo para afuera. Y entonces, gustoso, Pedro dibuja muy contento su dragón tragando el fuego. Y entonces le pido a la terapeuta que platique con él por qué será que se traga el fuego. Y lo que trae es que, ¿por qué se podrá tragar el fuego este dragón en lugar de echarlo? Y Pedro dijo, a lo mejor se traga muchas cosas, a lo mejor... Que traga toda la lluvia, o sea, como y la lluvia, un poco como las lágrimas de la... Y sale el tema de la tristeza, que a lo mejor está triste, y la mamá comenta que, que Pedro ha estado muy triste porque la, tenía una relación muy significativa con el abuelo, y ella tiene, o sea, está separada del, del padre de Pedro, y el abuelo cumplía una función muy paternal, eh, era como el elemento, o sea, un elemento muy, muy de mucha cercanía, y ella dice que ella también está triste. Entonces, la terapeuta siguió trabajando y conversando con, con Pedro, ¿de qué otra manera podría expresar eh, la tristeza? Y ahí salieron como varias opciones, y recuperando y retomando todo lo que vivió con el abuelo. Y al salir, di, menciona Pedro, este... No, o sea, perdón, porque es muy importante ver qué le ocurre al dragón cuando se traga el fuego, o qué le hace el fuego al dragón. Entonces dice, le quema la panza y la afecta. Entonces poder expresarlo con, con eh, lágrimas y recordando todas las cosas positivas y a lo mejor dibujarlas puede ser como una manera distinta. Entonces antes de irse... Pedro dice con mucha fuerza y mucha seguridad, este dragón jamás se volverá a tragar el fuego.
1: Wow, ¡Qué bonito! ve ¡Qué interesante! Y entonces ahí entra el papel de, o sea, tú eres terapeuta familiar, te has dedicado eso muchísimos años, eres abuela, eres maestra, tienes 70 años, sigues trabajando, eh, esta experiencia... ¿Qué nos podría decir de cómo vivir esta tercera etapa de nuestras vidas y en nuestra labor como abuelos? Eh, creo que está ideal.
0: Ya. ¿Cómo podemos vivirla? Es podernos darnos un regalo que tenemos pendiente con nosotras mismas y con nosotros mismos, porque es preguntémonos ¿Qué es lo que se me hubiera antojado hacer o vivir que no lo pude hacer por las circunstancias en las que vivía, porque tenía que trabajar, porque tenía que atender, estar como muy pendiente de los gastos y de la familia, etcétera Y es como, a veces son pequeñas experiencias que realmente darnos ese espacio de decir, ¿qué me hubiera gustado? ah A mí me hubiera gustado jugar badmintonando, mí me hubiera gustado coser o bordar y saber que nunca es tarde que nunca es tarde eh, para poderlo hacer. ¿Qué quiere decir? Uno, que podamos darnos el regalo de preguntarnos qué, qué nos gusta, qué, qué nos subía qué, qué tenemos pendiente que podemos realmente darnos y proveernos, ¿no? Que nunca es tarde, que nunca es tarde. Y luego, fíjate, y fíjense que pensar en que no estamos solas y solos y que hay muchos... Tenemos redes, o sea, grupos, personas que pueden ser muy significativas y que a veces una persona nos puede hacer la diferencia en la vida o, o pertenecer, o sea, la pertenencia y buscar algo donde haya otras personas que compartan experiencias similares o de gusto, nos puede hacer la diferencia. Entonces, ese es otro regalo, que luego no nos los planteamos y estamos ahí como metidos la vida a veces nos hace la vida y las experiencias y las personas que hemos, con las que hemos vivido a veces hace que nos contemos historias que son muy restringidas y restrictivas acerca de lo que podemos hacer. O entonces, no, yo estoy más bien como un hongo ahí en mi casa guardada y nada ¿no? más viendo la tele y así como en una, en una, en una, ¿cómo se llama? Eh, rutina que sí estructura, pero que a veces nos puede también hacer sentir como algo des, desesperanzador. Entonces, meterle un poquito de, de variedad, de ritmo a la vida puede ser como muy, muy
1: alentador. Y yo creo que cada vez más esta parte de los vínculos con personas de nuestra edad es fundamental. Con personas de nuestra edad y más chicas y más grandes, por supuesto. Y ir creando esas nuevas amistades que son maravillosas, ir conociendo gente. Aparte, yo siento que de, de determinada edad en adelante, que no quiero decir una, un número, estamos como mucho más abiertos a escuchar, a platicar, a, a, a compartir experiencias. Y es muy padre. O sea, sí. a la hora que, que te conozco hoy y tú qué haces y como lo de la bici, por ejemplo me parece increíble y entonces oye pues un día a mí también me gusta la bici pues vamos a andar en bici y nos Exacto. estamos conociendo el día de hoy en la entrevista Exacto. entonces eso es la cosa maravillosa que si nosotros abrimos los horizontes pues podemos llegar lejísimos entonces, creo que ya estamos con lo de las personas mayores y me gustaría que entráramos al tema de los abuelos. Flora, bueno, pues vamos a entrar al tema de los abuelos, pero será en el siguiente bloque. Soy Concha León, por ti ya quédate en Enlace 50.
0: Enlace 50.
1: Estoy aquí contigo de regreso este sábado 27 de agosto en Enlace 50 y vamos a continuar nuestra conversación con Flora Aurón. Ella es terapeuta familiar, Es doctora en terapia familiar y con ella vamos a platicar del tema de los abuelos en este segundo bloque de nuestra conversación. Continuamos, Flora. Pues sí, mira, yo, yo estaba pensando como en la imagen con esta de
0: metaflora, como un catalejo, ¿no? Como tipo, o sea que las invito y los invito a todos los, a la audiencia que saquen como su catalejo y, eh, o telescopio desde donde podemos elegir mirar a las abuelas y los abuelos desde distintas ópticas, porque automáticamente hay como toda una red, están los abuelos y las hijas, hijos, los nietos. Eh, y tenemos e experiencias, vamos a buscar con ese catalejo nuestras experiencias que son disfrutables, otras dolorosas, otras que restringen. Eh, y otras restrictivas y otras que son madejas en las que nos encontramos ahí metidas y metidos. Entonces, tener presente que hay otras personas involucradas permanentemente, ¿sí? Eh, y esas relaciones van marcando rumbos distintos y con posibilidades y vivencias, a veces son ricas y plenas de abuelas y nietas, y a veces eh, no tanto, y las vamos a ver también, ¿no? Pues adelante. <risa> Empecemos por, por las experiencias lindas. Yo le, eh, cuando me invitaste me dio mucho gusto y dije, a ver, entonces empecé a preguntarles a amigas, a consultantes, a, a abuelas, abuelos, ¿qué ha significado ser abuela y abuelo? Entonces de, mencionaban, por ejemplo, un, un gozo infinito. Me encanta jugar. Eh, todo lo que inventa, lo que imagina mi... Eh, mi nieto, y después en los vínculos es como, ¿qué eres para tu nieta, para tu nieto? Pues soy soy su cuate. Podemos a veces hacer guerras de cojines, goza, carreras de carreras de tal, que quiere decir que a veces con los nietos nos permitimos tener experiencias que, que no necesariamente tuvimos ni de niñas, ni de niños. Y eso está a todo dar, ¿no? <ríe> Entonces, el hecho que no no necesariamente no eh, eh, estamos ahí como para educarlos y, y o sea, con todo el monto y el cúmulo de responsabilidades que tienen los padres, nos permiten estar realmente más despejados y disfrutar muchas cosas que con nuestros hijas, hijos y no hijos vi, no vivimos, ¿no? Pero, por ejemplo, para eh, una abuela dijo, para mí fue una explosión de ternura, ¿no?, eh, eh, también hay como esto de, eh, ¿cómo se llama? Abuelas, abuelos a distancia. O sea, tenemos que entender como que hay no, no No podemos hacer una generalización por eso. O sea, cada caso es particular. O sea, abuelos a distancia, que los ves cada tanto. Pero que afortunadamente por los medios que tenemos hoy podemos mantener un vínculo a través del Zoom, etcétera, que eso me, me ha ocurrido. recordemos para las madres y padres, que cuando se van yendo los hijos, queda lo que en la jerga de terapia familiar se llama el nido vacío, ¿no? que ya volaron lo, los pajaritos y queda un hueco, o sea, estamos con mucha satisfacción y muy gustosos que hayan volado, porque pues para eso, o sea, como a eso nos dedicamos, a que puedan tener los, los todos toda los elementos para poder volar, pero a la hora de la hora, y por eso, por cierto, para el último es muy complicado y difícil cerrar la puerta. El último que cierra la puerta, ¡híjole! No sé, sea, es fuerte. Pero está este hueco, esta añoranza, este dolor, este extrañar. Eh, para algunos, rápidamente, como retoman y dicen, Ah, esta es la mía, y pueden empezar a disfrutar rápidamente. Pero ante esta esto del nido vacío, la, el nacimiento de los nietos, uff, es como muy, muy gratificante porque es de nuevo poder empezar a tener otro tipo de, de relación y llena la vida, llena el corazón, ¿no? Como es lo, lo que expresan. Y Luego tenemos, si lo vemos y si cambiamos de rumbo ahí de el, 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 el posición el catalejo y vemos a las nietas y nietos lo que significan las abuelas y abuelos, pues es muchísimo, ¿no? Es mi confidente. Hay un chiste que me gusta mucho, que es eh, una niña que los padres la están regañando y preguntando, ¿y por qué tal? Y, y la niña dice, me niego a responder si no está aquí mi abogada, que, que es la abuela.
1: <risa> por supuesto.
0: <risa> Entonces, la que defiende, la, la, la que pueden tener, en la que se acurrucan, con las que se divie, con los que se divierten, las que preparan comida muy rica, las que permiten hacer las cosas prohibidas a veces que los padres no permiten, eh, que puedan como que pueden a veces respirar un ratito, salirse y cambiar de dimensión cuando están con los abuelos es muchísimo, muchísimo lo que recíprocamente viven y o sea, y es también una oportunidad en este sentido, Concha, porque, y audiencia, porque a veces cuando en nuestra función de padres con todo el montón de actividades que teníamos que, que hacer y desempeñar y las responsabilidades, no siempre nos permitimos disfrutar plenamente o no tanto como nos hubiera gustado haber disfrutado con nuestros hijos. Y hay una suerte como de compensación también. Entonces, primero es como el gozo y el disfrute que no pudimos tener por las circunstancias o por X o Y con nuestros nietas y nietos. Por otra parte, hay muchas situaciones que hubo mucha restricción con los hijos e incluso relaciones difíciles y que no les dimos emocionalmente lo que nos hubiera gustado dar. Y a, y a las nietas y nietos sí se los damos, indirectamente es también como una restitución y compensación para, para los hijos, para la hija, para el hijo. Entonces, esto es algo muy lindo eh, y
1: muy, muy frecuente, ¿no? Claro, como que es una segunda oportunidad, ¿no? Como dicen muchas veces, una segunda oportunidad de querer, ¿no? De entender. Hay un poema de Pablo Neruda
0: que dice, yo no creo en la edad. Todos los viejos llevan en los ojos un niño. Y los niños a veces nos observan como ancianos profundos. <coughs> Mediremos la vida por metros o kilómetros o meses, tanto desde que naces. Tanto desde que naces, ¿cuánto debes andar? Hasta que que como todos en vez de caminarla por encima, descansemos debajo de la tierra. Y aquí tiene que ver también con, con los duelos. Eh, poder trabajar, o sea, como poder advertir cuando está por por morir, un abuelo abuela que lo, lo hemos trabajado y el, la posibilidad incluso de trabajarlo con él puede ser sumamente emotivo. Yo lo acabo de, de tener una sesión con un abuelo que, sabía, que era muy, muy, muy cercano a sus dos nietos, que lo adoraban. Estaba el niño muy, muy triste y tuvimos una sesión con el abuelo de, recapitulando un montón de cosas y experiencias que habían tenido y fue sumamente emotiva y muy reparadora para el abuelo que le di, o sea, que estaba ya casi había soltado ahí todo y le dio la fuerza porque el abuelo no quería ir a verlos de nuevo y, de, y despedirse personalmente y después de esa sesión eh, que vivían en otra ciudad viajó y vio a los nietos y, y fue como realmente sí permitirse esa experiencia que es dura dolorosa pero fue muy, muy bella, muy profunda
1: ya te eh, hemos hablado muchas veces, o sea y nunca así, me encanta cómo lo estás llevando, o sea porque estamos hablando, es, imagínate nada más esa experiencia de como abuelo despedirte de tus nietos, de tener esa fortaleza, lo que les estás dejando de cómo la muerte es parte de la vida recapitular, cerrar con broche de oro el amor que les diste, o sea todos esos son tesoros vivos que puede ser un legado no solamente para esos nietos, sino para los hijos de esos nietos. O ah, sea, no sabes qué emocionada me acabo de dar con esta historia que estás
0: diciendo. Me enchinó el, eh, el, la piel ahorita también, cuando te lo estaba contando y, y escucharte. Y aquí hay otro poema que tiene que ver con este tema, que es de David Harkins, que dice, puedes llorar porque se ha ido. Puedes sonreír porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva. O puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado. Tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver. O puede estar lleno del amor que compartisteis. Puedes llora, llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y darle espalda. O puedes hacer lo que a ella le gustaría. Sonreír, abrir los ojos, amar y seguir.
1: Precioso, precioso. Pues sí, claro que sí. Siempre tenemos la opción. ¿Qué más podemos decir de, de los abuelos? Porque me encantan estos ejemplos. O sea, sí es maravilloso poder jugar con los nietos, poder hacer lo que no hiciste con tus hijos y todo eso. Pero esos, esas enseñanzas profundas, ¿por dónde más nos puedes decir que van?
0: Mira, yo... Una alerta, porque decir, ay, todo está muy lindo y muy bonito, alerta, no idealizar. Porque desafortunadamente hay, hay situaciones donde no, he, no hay una buena relación con los abuelos, eh, y desde ahí a veces hay mucho dolor, amargura, profundo resentimiento, restricciones del propio abuelo o de la abuela de permitirse disfrutar más incluso de cómo le gustaría, pero por distintas razones, o sea, hay como un, eh, están como congelados, ¿no? Entonces, hay una serie de restricciones que son de distinto tipo y que en cada, no hay, no hay nada aquí, no hay recetas, ¿eh? en cada situación es distinta y es importante poderlas como comprender, eh, pero a veces la restricción viene de alguno de los hijos porque tuvo resentimiento con el padre y le impide dice como eso ahora vas a pagarla y le impide disfrutar al hijo lo cual es como restarle la posibilidad de disfrutar a su a su propia hija y e hijo no por algo que entonces ahí es ahí vemos empezamos a ver como algunas de las situaciones que está ahí hay triangulaciones no triangulaciones y a veces transgeneracionales donde el nieto recibe la no posibilidad de haber resuelto esa relación entre la madre y el abuela o abuelo y que va para abajo para el hijo, para el nieto. A veces está el nieto o la nieta en una relación de complicidad con la abuela o abuelo contra su padre o madre. Y también es una, una situación eh, tóxica eh, donde... Es la abuela o el abuelo la que se desquita con su hijo y, y quiere también es como borrar o sea hay como distin no no en cada situación eh, tiene su razón vamos pero es importante tratar de preguntarnos y cómo es mi relación con quién tengo enojos de qué manera lo sé abordado, afrontado, ¿será que sin darme cuenta los estoy, le estoy cargando los platos rotos de lo que no resolví con mi hija y mi hijo a mi nieta y nieto? Y decir, y eso se vale, eso es justo, ¿y qué le ocasiono a la nieta y al nieto? ¿no? Porque saben que también tomar responsabilidad sobre nuestras acciones o nuestras omisiones, lo que hacemos o lo que dejamos de hacer, y que sí tiene una repercusión, y a veces en las hijas, hijos, o a veces en los nietos. Entonces, eso es. Luego, hay situaciones donde el cónyuge de nuestra hija e hijo es el que prohíbe, dice, ah, pues no ves a los abuelos. Eh, o, y ahí es otro problema que quiere decir, los, los problemas no resueltos de la pareja, boom, van... A la, a la hija hijo en relación a su abuelo, ¿sí? O problemas que tienen con la con su suegra o suegro, eh, la, la, ¿cómo se llama? La, el castigo, por decirlo así, eh, recae en, 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 el, en los nietos, ¿no? Entonces, está todo esto... Y luego simplemente cuando no, no se trata como de estas complejas red de relaciones que son importantes que podemos entender para uff, quitarnos esas vigas que están luego en medio, hay veces que, el, que no es, eh, por las características de la persona, no expresa, a la manera de lo que la, socialmente sabemos que es un abuelo o abuela, sino que tiene su muy particular forma de expresar afecto, que a veces puede ser dándole un libro o hablando de determinadas cosas. Entonces, también poder ampliar esto y luego también considerar la cultura, ¿no? Porque fíjense, pregúntense para ustedes, cada uno de ustedes que nos escuchan, qué es lo que les transmitieron acerca de la idea de las personas mayores. Ah, son una lacra, son un, una carga. Ah, son personas que tienen mucha experiencia, que tienen conocimiento acumulado, que tienen una sabiduría en culturas como la china. Era el respeto, la admiración, el honor, honrar a las personas con experiencia entonces, depende también de estos factores culturales y familiares que nos han transmitido. De ahí depende mucho la actitud que tenemos con nuestra abuela y abuelo. Alguien me decía muy recientemente, con un dolor profundo, mi nieto se casó y ni siquiera me invitó. El dolor y el desgarro... O sea, indecibles, no hay palabras para poderlo narrar. Y esta, este nieto vive, por una parte, en una sociedad donde lo, los abuelos, o sea, si están como ya personas mayores, medio descartadas, no vienen al caso, desde la cultura y desde los padres, que probablemente el hijo con una eh, o sea, el padre de este muchacho con una relación muy ambigua y ambivalente con su madre más tirándole a mala. Hay muchas herencias. La alegría de haber vivido experiencias muy satisfactorias con, con los abuelos es la mejor herencia y esa nadie nos la quita, nadie la borra. Y las abuelas y los abuelos cuando despegamos de este mundo, nos, eso sí no nos vivamos. No nos vamos a llevar ni el coche, ni el reloj, ni el, el dinero, ni los libros, nada, pero sí nos llevamos las experiencias y las experiencias que se quedan con los abuelos, con los nietos y con los hijos. Esas sí son, o sea, la experiencia, mis querida audiencia y mi querida Concha, la experiencia que tuvimos no, no se muere,
1: no es borrada. Flora, ahorita estamos llenos de parejas de abuelos divorciados. Yo soy divorciada, por ejemplo, mi nieta. Todos son divorciados a su alrededor, entonces tiene las parejas este, nuevas de, de las otras personas y entonces esa multiplicación, entre comillas, de abuelos, ¿qué es eso? Seguramente lo tratas mucho en terapia familiar. Es tan importante
0: cuando la pareja del abuelo puede... Tener como una relación linda y disfrutable con los nietos, ahora justo hay una, una pareja que me dice, no es que la esposa, digo, tiene problemas con la esposa de otro tipo, pero dice, dice mi esposa es, es como si fueran sus nietos realmente, eh, y juega y, y se duermen aquí, y les prepara cosas ricas, y, y creo que esto es muy importante, ¿no?, ahí aguas también con estas triangulaciones que mencionaba, porque, porque se da mucho. Ah, no, entonces que, que creo que algo interesante es poner en la mesa, oigan, que los nietos no paguen cuotas que pertenecen a otras relaciones y a otros lugares, ¿no? Eh, y que uno también puede entender y respetar el tiempo, que ah, yo, yo me casé con una pareja que tiene nietos y yo ni tengo ni me interesan, pero poder entender lo valioso, lo que significa. Aquí hay algo muy interesante, que hay otras personas que terminan siendo simbólicamente como abuelos, aunque no sean el abuelo de sangre, y que tienen como el mismo efecto para ambos lados, para, tanto para nietas y nietos como para abuelas y abuelos. Entonces, es también como permitirse brindarse esa experiencia rica, eh, indescriptible, que puede ser el disfrutar a, a nietas y nietos y tener esa experiencia y permitir a nuestra pareja, o sea, realmente si la queremos entender lo que significa para ella y acompañarla y brindarle nuestro apoyo, nuestro tiempo, nuestra energía y estar ahí con ella y disfrutarlos también.
1: Claro, y bueno, ya cerremos con un breve <ríe> comentario sobre los límites, o sea, porque la parte esa de los ah. límites de los adultos mayores, las personas mayores, abuelos con los hijos y nietos. Claro, es como
0: también los límites, sí, una, una abuela me decía, es como el el nirvana completo o a veces los trato de ahorcar, o sea, a los nietos, pero porque a veces como abuelas, abuelos, les dejamos hacer todo y nos pasamos de la raya y que también tenemos que tener en cuenta a los, a los hijos y que ciertas reglas puedan mantenerse y que no impiden que también los podamos disfrutar, ¿no? Y también como decir algo que me eh, quisiera agregar, algo que me llamó mucho la atención en la pandemia, que hubo, o sea, re, se resintieron los eh, abuelos, personas mayores, no poder disfrutar tanto con los nietos o viceversa. Pero algo muy llamativo que me llamó muchísimo la atención y en muchísimas, muchísimas personas fue el cuidado que las hijas y los hijos tuvieron con sus padres. No salgas, no te asomes, no nos veas, porque hubo una conciencia del peligro y el riesgo de enfermedad o de muerte y decir de preservarlos y expresar ese afecto y cuidado me pareció, o sea, muy, muy enternecedor, muy eh, valioso. Y quiero por eso mencionarlo y agradecerle a todas las hijas e hijos que tu tuvieron tanto cuidado con nosotros, porque fue el aprecio por la vida y por la relación. Y ojalá siempre podamos tener y mantener ese aprecio por la vida, por la relación, por lo que sí podemos hacer y brindar y recibir en esa relación tan hermosa que es la de abuelas y abuelos, nietas y nietos.
1: Clara, pues muchísimas gracias por tu participación en el Enlace 50, gracias por los poemas, gracias por toda esta conversación amorosa que es lo que yo siento que se ha dado así como que a, tratamos de abrir el abanico para que podamos poner sobre la mesa un tema que nos importa tanto a las personas de 50 en adelante tengamos o no tengamos nietos tal como se está diciendo al final eso me encantó cada vejez es diferente todas las vejeces son diferentes los abuelos son diferentes todo es diferente entonces respetemos esas diferencias claro y permitámonos,
0: si no tenemos nietos, estar como en alguna relación donde podamos tener a
1: alguien como si fuera mi nieta o nieto. ¿eh? Ese es un gran consejo y espero que muchos lo tomen en cuenta. Tema, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Un gusto. Me despido de la audiencia. Y recuerden que ustedes deciden todo lo que pueden darse. Gran mensaje para el final. Soy Concha León Portilla, quédate en Enlace 50.
0: Enlace 50.
1: Gracias por seguir con nosotros este sábado 27 de agosto en Enlace 50. Soy Concha León Portilla y vamos a continuar con nuestro programa. Quiero preguntarte si has escuchado hablar del grounding, que es como hacer tierra, como conectar directamente con la tierra. Es un método que nos ayuda muchísimo a nuestra salud. ¿Te acuerdas? Para que quede el ejemplo más claro, ¿te acuerdas cuando te decían, si vas a trabajar con algo de electricidad, haz tierra para que no te vaya a dar un toque y para que te mantengas bien? Bueno, todas esas energías de precisamente hacer tierra son las que nos ayudan a nuestra salud. Caminar descalzos, por ejemplo, es una forma de hacer grounding. Caminar descalzos en la arena, en el pasto, y pues también si quieren en, en el pavimento, o sea, lo importante es que nuestros pies toquen directamente la tierra. Si hacemos eso durante 30 minutos, dos o tres veces por semana, imagínense todos los beneficios. Baja el estrés, baja la presión arterial, nos sentimos más relajados, sentimos calma y nos vamos integrando con la naturaleza. Todos los días estamos expuestos a aparatos que emiten cargas que nos hacen daño, desde los hornos de microondas, muchas veces el exceso del uso de las computadoras, de las televisiones, de las bocinas, de los celulares, y todo eso, ¿qué creen?, nos lleva a dormir mal y también nos lleva a la inflamación, que ahora resulta que todo el tiempo oímos que muchas de las enfermedades vienen de la inflamación. ¿Qué cosa más sencilla que caminar sin zapatos, directo en el pasto, directo en la tierra para poder sanar, para bajar la presión de todo lo que significan estos, estas cargas o recargas que, que recibimos? Y eso nos da tranquilidad. Entonces, pues, ¿por qué no pensar y seguir ese consejo? Porque la naturaleza es el mejor sanador. Bueno... Pues ahora vamos a hablar de nuestro texto de salida que me encantó, me lo mandaron por ahí Ariel Bojorquez que es un maestro de yoga, de yoga 42, ha estado con nosotros aquí en el programa y quisiera compartírselo, gracias Ariel por enviarnos este texto y también quisiera decirte que sí. ¿Quieres que te lo envíe por la mejor red Telcel? Me pones un WhatsApp al 5523254161 y con mucho gusto te lo mando. El texto dice así, deja de preocuparte por lo que no puedes controlar. No preocuparse por aquello que no se puede controlar era una de las premisas de Pícteto, un filósofo estoico que decía que uno tenía que dejar de angustiarse por las cosas a las que no se tiene control. Y tomar las riendas de las que sí. Esta ha sido una de las filosofías de vidas más enseñadas a lo largo de la historia. Y lo que es increíble es que es tan difícil, tan difícil de aplicar. Resuena mucho con esa oración de la serenidad que todos conocemos. Yo estoy segura que ustedes la han escuchado. La oración, se la recuerdo brevemente, dice así. Dios, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. El coraje para cambiar las que sí y la sabiduría para saber la diferencia. Bueno, pues ahí les va. Para que realmente puedas vivir una vida plena, sin tanta preocupación o estrés innecesario, es fundamental entender que, uno, no puedes controlar las respuestas de las otras personas, pero sí lo que tú dices o haces para responderles. Dos, no puedes controlar los pensamientos que surgen en tu mente lo que sí puedes hacer es controlar tu respuesta a dichos pensamientos. Decidir a cuál le pones atención, cuál es obsesivo y cómo cambias otro pensamiento. Recuerda que solo puedes pensar una cosa a la vez. Tres, no puedes controlar todo lo que sucede en la vida. Cuatro, no puedes esperar que las personas se preocupen más por tus necesidades antes que las suyas. Cinco. No puedes esperar ser el mejor en todo lo que haces. Incluso los jugadores profesionales fallan en algunas ocasiones. 6. no puedes controlar lo que los demás piensan de ti, pero sí cómo respondes a la crítica. 7. no puedes controlar directamente cómo te sientes, pero sí cómo vas a lidiar con esas emociones y pensamientos que te hacen sentir cosas negativas. Los estoicos decían que cuando realmente sabes la diferencia, puedes encontrar tu fuerza interna para ver la vida desde otra perspectiva. La sabiduría llega cuando sabes reconocer aquellas cosas que están en tu control y las que no interesantísimo, ¿verdad? Estoy segura que todo esto ya lo sabemos, ya lo hemos escuchado, y pues yo te invito a que lo pongas en práctica, a que lo leas muchas veces, sobre todo cuando pierdes la paz, cuando sientes que verdaderamente hay algo que te está inquietando, o algo que te duele, o algo que te está, un conflicto que te está quitando la armonía. Es muy importante estabilizarnos, es muy importante regresar a nuestro centro, pensar, sentarnos, y darnos cuenta que no podemos controlar la situación. Y bueno, ahora vamos con nuestra pregunta del día. Estoy feliz de cómo nos la responden y de cómo estamos compartiendo quiénes somos, qué hacemos y qué nos gusta aquí en Enlace 50. La pregunta de hoy es, como nos vamos a dar un regalo mañana, que es nuestro día, la pregunta es, ¿qué te falta por hacer? Entonces, lo que queremos que nos respondas es, ¿a ti qué te falta por hacer? ¿Y cómo planeas lograrlo? ¿Qué tal que nos compartes también esa respuesta? Y más en un día tan importante que es el de la celebración de las personas mayores. Como siempre, muchísimas gracias a Patti, a Carlos y a Beto por todo lo que hacen para Enlace 50. De veras somos un gran equipo, trabajamos juntos y es un verdadero gusto tener esta pasión que es vivir en plenitud la tercera etapa de la vida. Les digo que Patti... Beto y Carlos no, no, no están ni cerca de la tercera etapa de la vida y creo que están aprendiendo mucho por ser parte de las de 50, así como todos nosotros aprendemos y como aprendemos de todos. Realmente todas las generaciones tenemos un montón de cosas que enseñarnos. Ya no tarda en estar con nosotros Dominique Peralta con Amores de Garra y pues vamos con nuestra frase de salida. Cada día nuestro tiempo vale más porque cada vez nos queda menos. Así que a gozar este sábado, a responder la pregunta, a volver a pensar todo lo que dijimos de no controles, de que no deja ir el deseo de controlar la situación. Vive más ligero, vive más tranquilo. Soy Conchalón Portilla, te mando un abrazo con muchísimo cariño.
0: ¿Qué cuántos años tengo? ¿A quién le importa? MBS
1: 102.5 presentó Enlace 50. Con Concha León Portilla Te esperamos el próximo sábado una a 2 de la tarde Por MBS 102.5